0: Était une, euh, ceci est une histoire vraie, euh, il s'agit d'une femme que j'ai euh, rencontrée. C'est un, un soir un petit peu euh, banal, ou même je pense peut-être les, les débuts des vacances, où il se trouve que cette femme et son, son époux ont organisé une sorte de fête avec tous leurs voisins, passent une extrêmement bonne soirée euh, avec eux, ils se connaissent bien avec leurs voisins, ils, ils, ils boivent, ils, ils, ils mangent, ils passent... une une, une très, très bonne soirée avec beaucoup de monde. Tout le monde part un petit peu tard et il laisse euh, les choses sorties, les verres sur la table basse, euh, beaucoup de choses de, de cette soirée mémorable et, et une bonne soirée, mais comme il y en a eu tant d'autres, euh, il laisse toutes les choses et de, décide de s'occuper de tout ça, de la vaisselle, etc. le, le lendemain. et vont se coucher euh, contents et satisfaits de, de, cette, de cette vie qu'ils ont et de, de cette soirée-là en particulier. Et puis au milieu de la nuit, un bruit, les réveillent, euh, semble, il semble qu'il y, qu y a comme des, des, des sortes de, de tremblements qui font, qui font juste vibrer un tout petit peu la table basse et les, les, les verres à pieds euh, s'entrechoquent. Et, euh, et puis du coup, l'épouse se réveille et dit à son mari, c'est est, est étonnant, hein, est-ce qu'il y aurait des feux d'artifice, quelque chose comme ça, etc. Euh, et puis ça, ça, ça bouge quand même pas mal, et, et même peut-être des pères tombent, etc. Je ne me souviens plus de tous les détails, mais le, le mari se, 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 se va voir par la fenêtre et s'arrête et dit à son épouse, non, chérie c'est des bombardements. Il s'agissait d'une femme ukrainienne qui, que j'ai rencontrée et, et qui, qui nous racontait un petit peu son histoire. Ils ont passé la nuit à se, se réfugier, et puis invité aussi parce qu'ils avaient une grande maison, invité les, les voisins, etc. Ils se sont réfugiés sous, pendant plusieurs jours sous leur escalier parce que c'était à peu près stable là. Mais du jour au lendemain, ou plutôt d'un jour et pendant la nuit, ils en passé à, à l'horreur, à se cacher, à rester plusieurs jours là, sous l'escalier. Jusqu'à ce que cette femme euh, qui était là avec ses, ses deux filles nous raconte que plusieurs jours après, euh, elle était choquée de ça, elle disait « Ma fille a vu, euh, vu l'arme d'un tank pointé sur elle. » Et elle en aura le souvenir toute sa vie. Hein. Ils ont vu leur voisin étendu par terre, qui connaissait bien, âgé, euh, qui, qui, qui était là euh, dans, dans la rue. Et, et les soldats russes qui, qui ont juste fait comprendre « Vous avez trois minutes. » Partez sinon, c'est fini pour vous, euh, et qui se sont enfuis. Ça, c'est le récit, je pense, de beaucoup qu'on pourrait entendre d'ukrainiens il n'y a pas si longtemps. Ça pourrait être le récit euh, d'Israéliens et de euh, Palestiniens euh, en ce moment, je pense, beaucoup qui sont en train de vivre l'horreur de se réfugier, euh, la vie de, de, peut-être des proches de cet enseignant qui a été tué. Ce texte nous parle, ce matin, vous avez vu ça, la, regardez la dernière phrase. Ce texte nous parle de ces situations-là. Quand on est plongé dans la consternation, quand on est au fond du trou, en train de vivre l'horreur, au milieu, euh, au creux de la vague. Regardez ce, ce verset 15 là, ça finit que « Tandis que le roi et Amman s'installaient pour boire, la ville de Suze était plongée dans la consternation. » Mes amis, ce matin on a le temps de s'arrêter et de réfléchir à ça. Et c'est peut-être nos vies aussi parfois, nous en particulier, euh, ou ce qu'on vit dans certaines époques ce qu'on peut vivre à certains moments lorsqu'on est plongé là dans la consternation lorsqu'on se trouve et on va le voir en fait face à l'adversaire et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui on se retrouve face à un adversaire lorsqu'on est face à l'adversaire plongé dans la consternation qu'est-ce qu'on a à apprendre et on va voir que dans ce texte Dieu nous laisse deux deux petites choses et on va se pencher dessus à la fin mais, mais je vous en dis pas plus pour l'instant mais ça c'est le monde dans lequel on est vous vous souvenez dans le livre d'Esther, au chapitre 1, on, on s'est rendu compte qu'on est en train de nous décrire un monde pas si éloigné du nôtre, en fait. C'est l'Empire perse, mais c'est le monde dans lequel on vit. Un monde qui est rempli de désillusions. Sauf qu'ici, au chapitre 3, il y a beaucoup de choses qui ressemblent, mais on monte en, en intensité. Il y a une sorte d'escalade. Ici, le monde n'est pas seulement rempli de désillusions, le monde est rempli de destruction. Alors, on reste dans, dans cette partie d'échec qu'on a vue la semaine dernière. Vous vous souvenez, on a vu... Lors du survol, on pouvait voir ce livre d'Esther comme une partie de dés dans laquelle Dieu est engagé. La semaine dernière, comme une partie d'échec où Dieu a placé ses pions. Et on est encore, en quelque sorte, dedans ici parce qu'on commence notre texte en, en voyant la pièce maîtresse de l'adversaire. Dieu a préparé son jeu. Il a placé ses pions. Mais ici, on a la pièce maîtresse de l'adversaire. Vous avez vu ça, c'est le tout début de notre chapitre. Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Haman fils d'Amedata, l'Agaïd. Aga, ça, c'est sa pièce maîtresse. Ça y est, on voit maintenant le roi qui, qui place en quelque sorte son pion. Et, et si vous regardez le verset 10, en fait, ce aman dont on apprend l'existence et, et sur lequel on se penche au début de ce chapitre, il va être appelé l'adversaire, verset 10, l'adversaire des Juifs. Et ça, ça va être son titre pour tout la, toute la suite du livre. aman l'adversaire. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vous propose qu'on regarde ça très simplement. On va regarder... Ça, en, 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 trois, en trois étapes, en quelque sorte, on se, on se penche sur cet adversaire. On regarde l'adversaire, on va regarder sa stratégie et on va regarder ses résultats. On va regarder ces trois choses pour se rendre compte de ce qu'on vit lorsqu'on est plongé dans cette consternation, nous aussi. Quand on est face à l'adversaire, on va voir l'adversaire, sa stratégie, ses résultats et on finira par voir les deux choses au milieu de ce tableau si noir que Dieu nous laisse pour nous encourager au milieu de ce tableau si sombre. Mais tout d'abord, cet adversaire. Donc, on y est, c'est la pièce maîtresse d'Assuérus, le roi. Et tout, tout est fait, en fait, si on regarde dans ce texte, pour nous présenter comme un, un deuxième Assuérus, un deuxième roi. C'est pour ça que je dis c'est sa pièce maîtresse. C'est un peu comme si ce Haman-là qui nous est présenté, c'est un pseudo-roi. Vous regardez au verset 1, il est, il est donné une position supérieure à tous les princes de son entourage. Vous vous souvenez ce qu'on a dit, Assuérus, c'est Arash de Roche, c'est la tête, le chef des Arash, des grands, des princes. Et là, c'est ce qui se passe avec ce Haman. On lui donne la position supérieure à tous ces princes-là, à tous ces grands. Il est dans la même position, en quelque sorte, que le roi. Et c'est même dit qu'il éleva son siège. Et on avait au chapitre 1 de la même manière. Euh, on apprenait qu'Assuérus il siégeait, il avait son siège, son trône à Suze, la capitale. En quelque sorte, ici, on, on présente ce Haman sur un siège comme sur un trône. C'est aussi, lui aussi, un roi. Et puis, verset 2... En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on plie le genou et on se prosterne devant lui. Chose qu'on ferait que pour un roi, voire même un dieu. Et puis, même si on regarde dans sa généalogie, chapitre 3, verset 1, on nous apprend qu'il est le fils, ou en tout cas, qu'il vient, de, euh, il est fils d'Amédata l'Agagite. Et Agag, hein, Samuel 15, c'était un roi. Agag, c'était le roi des Amalécites. Donc, on est, tout est fait pour nous présenter comme un, un pseudo-roi, un deuxième roi à la suite d'Assuérus sauf que c'est un, un pseudo-roi parce que ben, c'est quand même le roi Assuérus qui, qui reste le roi euh, vous avez vu au verset 1 c'est le roi qui lui donne cette position élevée d'accord, Amman n'est pas roi et puis verset 2 il faut un ordre du roi pour, pour forcer les autres en quelque sorte à plier le genou et se prosterner devant Aman. mais c'est un pseudo-roi, c'est la pièce maîtresse euh, de, de ce jeu de, de l'adversaire il va devenir lui-même l'adversaire. C'est un deuxième roi aussi parce qu'on a en quelque sorte un, un rebelote un, du chapitre 1, un bis repetita de ce qu'on avait vu dans le chapitre 1. Vous vous souvenez, tout commençait dans ce chapitre 1 et, et c'est la même chose dans le chapitre 3, tout commence avec un, un petit manège, un petit cirque pour chercher à être élevé en gloire. C'est ce qui se passe là, on cherche à élever à Man, tout un Man, tout plein de choses qui sont mises en place pour l'élever, lui donner une position de gloire, de prééminence comme Assuérus au chapitre 1. Mais il y a un grain de sable dans les rouages de, cette, de ce petit manège, de cette machine. Une personne qui refuse de se plier à ce petit jeu mardoché ici, comme au chapitre 1, Vacheti, qui avait refusé de se plier à ce petit manège du roi. Et puis au verset 5, si vous regardez, on a un homme ici, à main tellement rempli d'orgueil qu'il en est rempli de colère de ce grain de sable-là. Il est rempli de colère. Et ça, c'était la même expression pour Assuérus Chapitre 1, verset 12, lorsque Vachetia a refusé de se plier, elle aussi, à son petit manège. Et puis, le fait qu'il soit rempli de colère. Alors, on, on va trouver une solution pour régler ce petit problème, ce petit grain de sable dans les rouages. Et on va même imposer cette solution par une loi, un décret qui doit être connu de façon universelle à tous les peuples. Vous avez peut-être remarqué, on émet un décret ici. Ça rappelle encore ce chapitre 1. Où on envoie un décret dans toutes les langues pour que les femmes honorent leur mari. On a... Une deuxième histoire, sauf que ici c'est avec Amman et pas Suérus, mais il se passe la même chose. Sauf qu'on a une escalade, une escalade de la violence. Si c'est un pseudo-roi, une personne qui est un peu moins ici, Aman élevé que le roi, pourtant sa réponse est plus élevée dans la violence. C'est d'abord son, son nom, Aman fait écho au mot colère, violence, qui est au verset 5. Quand il est rempli de colère, c'est la même racine que son, que son nom même. C'est comme si ici on, on disait, c'est... Le fureur qui est rempli de fureur. Mmh. Vous voyez, c'est un peu euh, la même chose. La ressemblance euh, n'est pas si fortuite que ça. Mais on a, on a quelqu'un là qui, qui a le nom même de la colère et qui est rempli de colère. Et puis au, au chapitre 1, à, suite à, à, au roi Assyrius qui était rempli de colère, il y avait le conseil de Memonkan, vous savez, qui était de forcer toutes les femmes à honorer leur mari. Sauf qu'ici, la réponse, c'est d'exterminer tous les juifs pour ne pas avoir honoré aman Vous voyez on a une escalade dans la violence quelqu'un a dit mémoukan au chapitre 1 et son conseil euh, mémoukan semble un ange face à ce aman ici aman un, incarne tellement le mal que Kamkan, un, un commentateur a, a parlé du du aman éternel un peu pour parler de satan lui même de, de celui qui qui est l'adversaire éternellement en fait satan euh, veut dire même adversaire. et Même si ce n'est pas le même mot, c'est l'appellation de ce Amman dans tout le reste du livre, l'adversaire. Amman incarne le mal. Il incarne l'adversaire, en quelque sorte. Et justement, son entrée en jeu, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Mardoché. Pourquoi ben, Tout d'abord à cause du sentiment d'injustice. Regardez le tout début au chapitre 3, c'est après ces événements, le roi Assyrus s'accorda plus d'importance et de pouvoir. Alors, après ces événements, si on regardait au, au, au verset 7, on apprend que c'est la douzième année, donc qui a eu cinq ans qui se sont passés entre la fin du chapitre 2 et le chapitre 3. Il y a cinq ans qui se sont passés. Pourtant, l'auteur, il veut mettre en lien ce début du chapitre 3 avec ce qui s'est passé juste avant. Et à l'événement qui précède, si vous vous souvenez, c'est quoi C'est Mardoché qui avait une position assez importante dans les affaires royales et qui avait sauvé la vie du roi en lui apprenant un complot. Et on avait dit qu'il était tombé dans l'oubli, chose étonnante dans l'Empire Perse. Et quand il se passait ce genre de choses, on récompensait vraiment comme il le fallait la personne en question. Mardoché a sauvé la vie du roi, il tombe dans l'oubli, on note dans les annales, mais rien de plus. Et l'auteur relie ça, relie l'événement qui se passe là, on élève Ammane, sans raison apparente, sans raison évidente. Il semble qu'il y ait une profonde injustice. Mardoché n'est pas récompensé, c'est lui qui aurait dû être élevé. Et pourtant, c'est Aman qu'on élève. Cette injustice qu'on peut connaître, la promotion d'un collègue, les félicitations qu'on donne à un autre alors que vous étiez le responsable de cette bonne chose. Une place qui est ravie, piquée par quelqu'un. Même une simple victoire euh, qui semble voler au rugby peut se produire ce sentiment d'injustice. Alors, c'est dire, euh, en quelque sorte, pour des choses plus importantes de la vie. Ici, c'est la question de, de la vie, de l'élévation pour toute une vie, euh, pour Mardoché, qui, qui, qui se pose. Et ça va même devenir une question de vie ou de mort par la suite. Donc, le sentiment d'injustice, il est là au début. Mais ce n'est pas seulement ça qui produit la, la goutte d'eau, je pense. C'est le sentiment d'infidélité. Il y a le sentiment d'injustice et puis surtout le sentiment d'infidélité. Vous avez vu, on commence avec Mardoché qui verset 2, refuse de se plier à ce petit jeu de plier le genou et se prosterner verset 3, si vous regardez quand les serviteurs du roi lui, lui demandent et même ils sont en train de le tanner, de s'expliquer pourquoi, pourquoi ils n'arrêtent pas, ils le tannent verset 4, début du verset 4 ils lui ré répètent la question lui, il donne la raison, fin du verset 4 euh, regardez ça fin du verset 4, en effet il, il leur avait dit qu'il était juif à force qu'il le tannent, il dévoile ses raisons et ses raisons, c'est son identité. Son identité est la raison pour laquelle il ne va pas se prosterner. Et ça, son identité, c'est celle d'un membre du peuple de Dieu, du fait qu'il soit juif. Autrement dit, c'est sa fidélité à Yahweh, le vrai roi, celui qui est le seul Dieu devant qui on plie le genou et on se prosterne, qui semble être la raison pour laquelle Mardoché ne veut pas ici plier le genou, se prosterner devant Amman, sa fidélité à l'éternel. Mardoché est forcé ici, Uh, verset 4, vous avez vu, il le tanne et lui, il leur révélait, forcé en quelque sorte de leur, de leur révéler son identité. Parce que trop, c'est trop, c'est la goutte d'eau. Ça y est, c'est venu. Mais ça nous étonne. Vous vous souvenez, la, la fois dernière, c'est ce même Mardoché qui, par deux fois, avait ordonné à Esther de cacher son identité. Verset 10, chapitre 2, verset 10 et verset 20. Mardoché insistait pour ne pas révéler son identité. C'est ce même Mardoché qui avait même forcé Esther à transiger à se compromettre, à s'adapter en quelque sorte, à ne pas suivre les lois de son Dieu, à manger comme les païens alors que les juifs avaient d'autres règles alimentaires, à même être marié et couché avec un païen euh, alors que ça c'était un peu choquant pour, pour les juifs. C'est ce Mardoché là qui avait poussé Esther à cela et qui là en arrive à révéler son identité au final alors qu'il lui avait ordonné de se cacher. Trop c'est trop. Se prosterner, ça non. Ne on est allé trop loin, Mardoché en quelque sorte trace sa ligne dans le sable et dit jusque là j'y suis allé mais en fait là hein, c'est fini, là je ne peux plus faire ça et à partir de ce moment en fait Mardoché va changer on va voir, vous allez voir au fil des semaines dans ce livre d'Esther, Mardoché va changer il ne va plus se cacher mais va commencer à assumer, à assumer et ses yeux s'ouvrent en quelque sorte c'est assez intéressant parce que je pense que c'est de la même manière des fois que Dieu nous pousse nous aussi dans nos propres vies Dieu nous amène parfois à être dos au mur pour faire un choix. Parfois, on se trouve dans cette situation où on prend conscience, comme Mardoché, qu'il y a un choix pour lui, pour ce Dieu. Ou sinon, en fait, c'est contre lui. Ce choix peut arriver à tout moment. C'est le jour où on prend conscience qu'être fidèle à Dieu, en fait, c'est arrêter. C'est peut-être couper une relation. Arrêter de vivre avec cette personne. Arrêter ce style de vie et de sortir d'un... Euh, faire la fête en permanence ou, 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 ou un style de vie quelconque. Arrêter telle habitude et telle chose. On se trouve de, un jour ou l'autre devant cette situation où on se rend compte qu'il y a un choix à faire. Un choix à faire. Et ce choix n'est pas forcément facile et même très compliqué. Souvent, c'est un choix qui n'est pas sans conséquences. Vous avez vu même dans notre texte au verset 3. Euh, les serviteurs du roi se tenaient à, qui se tenaient à la porte du roi lui dire pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi et ça, ça devrait nous faire trembler comme ça a fait trembler Mardoché on se souvient chapitre 1 ce qu'il en a coûté à Vachy de refuser l'ordre du roi il en va de sa place mais il en va en fait même plus de, de toute sa vie de tout ce que Mardoché a construit jusqu'ici il était bien placé il avait un bon job un bon boulot etc dur de renoncer parfois à une relation dur de renoncer à un style de vie, de renoncer à certains changements durs peut-être pour nous, c'est plus léger, je le dis, parfois de renoncer à une grasse mat un dimanche matin et venir à 10h30 au lieu 11 h je prépare le terrain pour la semaine prochaine. Mais, mais ça, non, il y a des, des choix beaucoup plus durs dans la vie, mais c'est parfois dur, il y a un vrai coup, un vrai coup et un vrai changement de vie. Et on se retrouve face à ce choix-là. Sauf que Mardoché, en plus, même s'il se dit sûrement que c'est toute sa vie, sa position euh, au palais euh, qui, qui, qui en coûte, il est loin de se douter de la déferlante qui va lui tomber dessus. Il croit risquer seulement sa place et en réalité, il risque sa vie, il risque sa, sa peau. En quelque sorte, vous avez vu verset 6 Uh, Aman ne juge pas suffisant de porter la main contre Mardoché. Il en va de la vie de Mardoché, mais plus encore. Mardoché était loin de se douter ça. Il est en train de risquer la vie de tout son peuple, de ses proches, de sa famille, des gens qu'il aime, et bien plus encore tout son peuple. Par sa faute, par son propre choix, vous imaginez la pression qui est sur ses épaules. Et parfois, je pense que ce texte nous aide à voir que parfois le début de l'obéissance c'est aussi le commencement des plus gros problèmes. Le début de la fidélité à Dieu, oui, peut provoquer le début des plus gros problèmes. Un harcèlement suite à un changement de comportement, une marginalisation après avoir coupé une relation, après avoir arrêté avec un, un groupe d'amis, des amis laissés sur le côté à cause de notre choix, de suivre Dieu. Parfois, les conséquences même pour ceux qui nous entourent, notre propre famille, des enfants, notre conjoint, etc. Des gens qui nous entourent, des amis qui vont payer aussi les pots cassés de notre décision de suivre Dieu et de notre fidélité. On est loin du christianisme comme une béquille. Une béquille pour euh, se, se faciliter la vie. En fait, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Et en, en, en fait, ce qu'on voit là, les amis, c'est le message de Jésus. C'est le message qu'il est en train de donner. Son plus gros coup de com' et de pub, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suit, qui renonce à lui-même, se charge de sa croix. Et qu'il me suit, l'appel de Jésus est exactement le même qu'ici. D'accepter et d'assumer volontairement le sacrifice, le renoncement et la souffrance, la douleur qu'il en coûte parfois de suivre ce Dieu, de suivre ce Jésus-Christ. Dieu ne cherche pas le meilleur pour notre vie ici-bas. Dieu ne cherche pas à réaliser les grands rêves que l'on a pour notre vie. Non, Dieu ne veut pas notre vie la plus facile et accomplir tous nos rêves. Non, ce que Dieu a, c'est un choix. C'est un choix. Et parfois, on se retrouve dos au mur. Et à se retrouver devant ce choix-là. Ce choix Le suivre lui et sa croix. Ou pas ça c'était l'adversaire et, 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 et le choix devant lequel il nous met en quelque sorte des fois de se retrouver face à l'adversaire mais on est face à l'adversaire et maintenant on est face aussi à sa stratégie on est face à l'adversaire et maintenant on est face à, la, à sa stratégie c'est ce qu'on va regarder, ce, cet adversaire il joue deux coups en quelque sorte, coup sur coup un coup spirituel, un coup pragmatique on pourrait dire le coup spirituel qu'il joue, le premier coup qu'il joue ce coup spirituel c'est le coup du sort vous avez vu verset 7 là la douzième année, etc., on jeta le pour, c'est-à-dire le sort. Ça, pardon, ce pour euh, qu'on qu jette, vous vous souvenez peut-être lors du survol, c'est ce qu sur quoi on va revenir à la fin. Ce, ce pour, c'est de là qu'est tirée la fête euh, qui, qui, pro, qui, qui a été faite après euh, ce, ce livre d'Esther, la fête des Pourrim. À cause de cet événement d'Aman qui jette le pour, qui jette le sort, en quelque sorte, c'était une sorte de, de dé, c'était de la divination, vraiment on consultait les yeux, une sorte, une sorte de divination, de superstition, on consultait les présages, les dieux, on s'assurait euh, de, de, de leur avis, euh, on cherchait des signes, un signe dans, dans l'horoscope, Aman en quelque sorte cherche son, ses présages, un signe, euh, son signe, le, ce, qui, ce, qui va, ce qui va advenir de sa vie lui en tant que Gémeaux ascendant bélier et puis par, pour 50 euros par mois d'abonnement et en alignant ses chakras, il va peut-être ré réussir à régler tous ses problèmes et même à pouvoir accomplir ses rêves les plus fous. Mais c'est exactement ce que fait Aman ici. Pire, en quelque sorte, je pense que ce qu'on peut voir ici, il veut faire de son propre projet, qui est un projet meurtrier, peut-être une sorte de sacrifice au Dieu, un holocauste. Ce n'est pas le premier ni le dernier qui croit faire de ses crimes un culte à Dieu. Ça, c'est son coup spirituel et puis finalement euh, ça, le, le coup du sort et puis il en passe au, au, à son deuxième coup le coup pragmatique, ça c'est son coup sous la ceinture on pourrait dire le coup du sort, son coup spirituel et puis ensuite le coup sous la ceinture c'est son coup pragmatique Amman utilise la ruse, la flatterie et même le pot de vin pour arriver à ses fins tous les coups sont permis pour lui parce qu'il se présente comme un pseudo bienfaiteur euh, dans, dans, dans sa relation avec le roi vous savez, il était présenté comme un pseudo-roi. Et s'il se présente comme un pseudo-bienfaiteur par la ruse, tout d'abord Il est malin. Il agite devant le roi Assyrus la carotte et le bâton. La carotte, c'est le pot de vin qu'on va voir à la fin. Et puis, il agite le bâton aussi, la menace de renversement. Vous avez vu ça au verset, à partir du verset 8. Et il le fait devant le roi Assyrus par des vérités, des demi-vérités et des mensonges. En quelque sorte, il parle d'un peuple qui est à part et qui a des lois différentes en parlant des juifs. Et ça, c'est vrai. Les juifs avaient leurs propres lois parfois. Mais il parle de ce peuple qui n'applique pas, du coup, les lois du roi. Ça, c'est une demi-vérité. C'est à moitié vrai parce qu'il y a seulement Mardoché jusqu'ici qui a refusé de se plier à la loi du roi qui imposait de, de se prosterner devant Amman. Il n'y a que Mardoché. Et jusqu'ici, Mardoché et Esther, même peut-être en tant que représentants des juifs, ils n'ont même pas appliqué leur propre loi juive, ils se sont plutôt adaptés à la culture perse et, et à ces lois, ils se sont conformés. Donc c'est vraiment à, à, complètement, quoi, à moitié vrai, mais, mais surtout à moitié faux, ce que Aman est en train de dire là. Et surtout, Aman est en train de dire que le roi n'a aucun intérêt à laisser ce peuple vivre, à laisser ce peuple tranquille. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est complètement faux. Mardoché, on vient de le voir, a sauvé la vie du roi. Et Amman est en train de dire il n'y a aucun intérêt à laisser vivre ce mardoché, ces juifs-là. Non, au contraire. Et on verra encore plus à la fin qu'il y a tout intérêt pour toutes les nations à laisser vivre ce peuple et à laisser ce peuple tranquille. Donc ça, c'est sa, sa ruse. Puis il utilise la flatterie, verset 9. Si tu le juges bon, vous vous souvenez, depuis le début, on voit ça, on manipule le roi qui a la tête du royaume, tout le monde est le coup qui cherche à le manipuler dans tous les sens. Si tu le juges bon, c'est toi, roi, qui a le pouvoir. Il est Utilise la flatterie et puis un pot de vin, au verset 9, toujours. Vous avez vu, si tu juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. Ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. On ne sait pas d'où Amal va tirer cet argent, mais il est en train de, de conclure un arrangement financier en exterminant ce peuple. Il paraît un bienfaiteur qui se soucie du roi, qui lui promet qui menace euh, par le bâton et, et le menace d'un renversement et je cherche ton bien, hein, roi. surtout pas un renversement. Et puis, il agite la carotte, un peu d'argent dans les caisses royales. Vous vous souvenez que ce roi revient d'une campagne contre la Grèce, qui a été une débâcle. sûrement qu'un peu d'argent dans les caisses du, du royaume ne ferait pas de mal. Mais derrière, c'est un génocide qu'on planifie. Sans en savoir plus, Assurus lui donne carte blanche. Et ça, c'est verset 10 et 11. On se serre la main, quelques formules de politesse, de négociation, l'argent est à toi, t'inquiète pas. On s'arrange plus tard de toute façon, on va s'en mettre tous les deux plein les poches. On verra bien, on fera 50-50, pas de problème. Si Aman est le diable en personne, Assyrus, jusqu'ici, on l'a vu, est dominé par la recherche de gloire, chapitre 1, par le plaisir sexuel, chapitre 2, par le désir de plus d'argent et la cupidité, chapitre 3. Ce Assyrus et son royaume, c'est amour, gloire et cupidité. Tout ce que notre société semble nous présenter aussi. Mais aussi derrière tout ce qu'on a dans notre société. Tout ce qui nous paraît bien des prix au rabais, des, 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 des économies de temps, d'argent, etc. Tout ce qu'on nous propose, on sait que derrière, il y a parfois tellement d'atrocités. D'autres gens qui en paient, paient par les pots cassés. Ça, c'est l'adversaire, sa stratégie et puis finalement, ses résultats. Le coût de massue qu'il arrive pour, pour le peuple hein, de Dieu. Regardez ces résultats. Euh, on, a vu, hein, on a vu ce que, ce que l'adversaire et la stratégie qu'il a mis en place. Et, et regardez le mal que cela provoque. C'est tout d'abord un mal qui est universel au verset 12. Pourquoi Parce qu'au verset 12, on écrit un message en tout point conforme aux ordres d'Aman adressé au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, au chef de chaque peuple, à chaque province, dans son écriture, à chaque peuple, dans sa langue. Vous voilà, voyez, c'est universel. Le, ce mal, il est universel. Ce mal, il est même implacable. Verset, la fin du verset 12 et les verset 13, le message fut écrit au nom d'Asuérus, du, du roi Asuérus. On y appose l'empreinte du roi. C'est implacable. Et les lettres furent envoyées par l'intermédiaire de coursiers dans toutes les... Les provinces du roi, elles disaient qu'il fallait ex exterminer, pardon, qu'il fallait en un seul jour, le 13e, du 12e mois, exterminer, massacrer et supprimer tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, procéder au pillage de leurs biens. Vous avez vu l'accumulation de termes on, on, on extermine, on massacre, on supprime. Vieux, jeunes, hommes, femmes, enfants. Est implacable, c'est implacable. Ce mal, il est universel, il est implacable. Ça part en courrier recommandé sur ordre du roi avec des coursiers. On le transmet même très vite. C'est un courrier prioritaire. Et puis ce mal, il est intraitable. Versets 14 et 15, c'est juste on, on en rajoute une, une, une couche. Une copie du document devait être donnée avec force de loi. C'est intraitable à chaque province et être communiqué à tous les peuples afin qu'ils soient prêts pour ce jour-là. On doit tous se tenir prêts. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film « La purge ». Je pense que c'est ça le, le, le nom. Un film qui, euh, qui est un peu une, une, une réflexion aussi sur la, la violence qui nous habite tous. Mais cette société où une nuit, il me semble, c'est loin, mais une nuit par an, tout le monde a le droit de sortir et de se laisser à ses, aller à ses désirs de violence et à ses envies criminelles. C'est terrible de regarder ce film et on imagine une société comme ça on se dit euh, qu'est-ce que ce serait terrible sauf qu'ici on a un petit peu la même chose en un seul jour sauf que même ça, ça va plus loin on est forcé de tuer il y a un, il y a un document du roi qui, qui donne l'ordre implacable et intraitable d'exterminer, de tuer euh, vieux et, 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 et jeunes tout le monde on reçoit cet ordre, on est obligé ce mal, il est universel il est implacable, il est intraitable mais finalement, quand on, on regarde un petit peu les résultats, on se rend compte que ce mal, il est aussi autodestructeur. Vous avez vu comment on termine notre texte, verset 15 que j'ai lu tout à l'heure. Les coursiers partent sans tarder, et puis l'édit, il est proclamé à Suze, la capitale, et tandis que le roi et Amman s'installaient pour boire, la ville de Suze était plongée dans la consternation. Ça ne fait pas l'unanimité, en fait. Moi, je pensais que c'était une manière de parler peut-être juste des Juifs qui pleuraient. Mais c'est assez étonnant de, de se rendre compte que c'est la ville de Suse. Peut-être que ce n'était justement pas que les Juifs. Le roi Hérman, dans les étages du haut, peut-être qu'on se réjouit. En fait, dans le bas de l'échelle, au niveau du peuple, on est en train de pleurer. Les gens s'imaginent bien que si on est dans un empire, un royaume, où on est en train d'ordonner un tel massacre, mais où est-ce qu'on se trouve On se rend compte que ça ne fait pas unanimité on désapprouve, on sait le mal qui est infligé. J'aimerais juste, avant qu'on qu voit ce que Dieu nous laisse au milieu de ce tableau aussi sombre, se, juste se poser la question, c'est quoi, nous, peut-être, la situation dans laquelle on est, qui, qui nous plonge dans cette consternation On peut réfléchir les endroits dans nos vies où on se retrouve face à cet adversaire euh, le vrai, celui qui est éternel cet adversaire, sa stratégie, ses résultats qu'est-ce qui est en train de nous plonger dans la consternation qu'est-ce qui est en train de nous faire verser des larmes à nous parce que c'est le monde dans lequel on vit on est dans cette guerre qui oppose un adversaire au peuple de Dieu euh, le vrai des lois ou des choses qui, qui nous font vivre parfois un enfer, ou parfois juste dans la vie en général, dans ce ce mal qu'on connaît commun à tous les êtres humains qu'est-ce qui est ce mal qui nous plonge dans la consternation et nous fait verser des larmes ce tableau, ce chapitre 3 mes amis c'est un tableau tellement sombre tellement, tellement terrible tellement plein de ténèbres mais quand on est au fond du trou quand on est au milieu de ce tableau si sombre face à cet adversaire je pense que Dieu nous laisse ici euh, en tout cas deux choses, au moins deux choses à voir Dieu nous laisse deux petites pointes de lumière. Vous savez, sur un tableau noir, juste deux petites pointes de lumière sur lesquelles il faut nous arrêter, nous pencher un peu plus. C'est un peu quand on lit ce texte, on se rend compte que c'est une réflexion sur ce mal dans cette société-là, mais qui est, qui est, qui est celle qu'on connaît aussi et le mal qu'on peut connaître aussi. Mais c'est comme un, un oignon où il faut enlever cette première couche et c'est un oignon à seulement deux couches, d'accord On n'est pas en train de dire qu'il y a toujours des choses et des messages subliminaux dans la Bible. Non, ce n'est pas du tout le cas. Mais là, la, la stratégie de l'auteur ici, c'est de nous présenter ce mal, mais de nous laisser juste deux petites pointes de lueur en enlevant la première couche, en regardant un peu en dessous la deuxième couche, sur cette, ces pointes de lueur sur cette table, ce, 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 ce tableau tellement noir, ce fond tellement noir. Ces deux choses qui nous laissent, c'est Agag et Adar. Agag et Adar, vous inquiétez pas, on va essayer de, de s'y pencher un petit peu plus. Mais justement, on veut s'arrêter et comprendre parce que c'est assez subtil comment l'auteur nous les laisse. Agag, tout d'abord, vous avez vu, chapitre 3, verset 1, on apprend donc cette pièce maîtresse, ce Haman, il est un fils d'Amédata l'Agagite. On a parlé de ce Agag, si vous le relisiez, 1 Samuel 15, on apprend que Agag était un roi qui était opposé au roi Saül. Saül, d'ailleurs, qui a été présenté comme l'ancêtre de Mardoché, justement, et on se rend compte qu'il y a là une histoire de deux lignées, de deux, deux lignées qui s'opposent. Sûrement que c'est ce qui se passe pour Mardoché, qui apprend la venue d'Aman, le euh, fils d'Amedata, cet agagite, fils d'Agag. Peut-être que pour lui, les yeux s'ouvrent, la pièce tombe, vous savez, le déclic se fait en quelque sorte il était là en train de mener sa petite vie de se cacher dans le royaume et c'est comme s'il était au début d'un match et on mettait des chasubles bleues et rouges à chacun et là d'un coup il se rend compte qu'il a le bleu et cette aman c'est le rouge pour lui tout devient clair d'un côté et il se rend compte qu'il est face à un adversaire terrible parce que euh, il connaît euh, Mardoché connaît sa Bible et je vais prendre certaines choses pour nous et d'autres hein, que vous pouvez prendre aussi mais il connaît le passé d'Agag il connaît le passé de ce roi donc en 1 Samuel 15 on apprend que Saül et Agag sont opposés mais Agag c'était le roi des Amalécites ces Amalécites qui avaient vous vous souvenez on a parlé de ça dans le survol c'était le peuple qui après que, que le peuple de Dieu soit sorti d'Égypte et passé la mer et soit arrivé à un certain stade juste après cela un peuple fond sur eux les Amalécites et se battre contre eux. Vous pouvez relire ça en Exode 17 si vous voulez. Mais moi, je vais lire pour nous ce qu'il qu en reste dit à la fin du livre du Deutéronome. Voilà ce que Dieu dit par l'intermédiaire de Moïse. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Amalek, c'est amalécites ce peuple-là. Sur le chemin de votre sortie d'Égypte. La façon dont il est venu à ta rencontre, sur ton parcours. Et sans, écoutez ça, sans aucune crainte de Dieu. Et tomber par derrière toi. Derrière sur toi, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Lorsque te, tu, tu les derniers de toi, délivrer tous tes ennemis. Tu effaceras le souvenir d'Amalek du dessous du ciel. Ne l'oublie pas. Ce, ce peuple-là, Amalek, et cet épisode-là, c'est le peuple sans aucune crainte de Dieu, alors que Dieu a manifesté devant tous les peuples devant l'Egypte, devant son peuple allumé, devant tous les peuples, sa puissance, en en sortir son, son peuple à bras étendus et à main forte, un peuple se dit « Non, non, nous, on veut se déclarer les ennemis de ce peuple-là. Ils font sur eux alors qu'ils sont fatigués et sans aucune crainte de Dieu. » C'était le souvenir d'un de, de, peuple et de quelqu'un qui s'est déclaré volontairement l'ennemi, l'adversaire de Dieu lui-même. Ça, c'était ça le problème à Agag. Mais quel est, quel est en fait le problème de fond de, de Agag et de ce peuple-là. Le problème, si vous vous souvenez, c'est que ce, ce peuple, les Amalécites et ce roi Agag, c'est le, le, le type même de ceux qui décrètent l'extermination de leur propre source de bénédiction. Accrochez-vous, mais si vous vous souvenez un petit peu, on a placé quelques éléments depuis le début de cette série. On se souvient que depuis le début de la Bible... Alors que le mal entre dans notre monde, dans notre société, on sait qu'il doit y avoir une descendance un jour qui va venir écraser la tête du mal, en quelque sorte. On sait, vous vous souvenez, on a tracé que de Genèse 1 à 11, on a l'histoire de l'humanité qui se rebelle contre Dieu. Et au chapitre 12, on apprend que Dieu va faire passer sa bénédiction par une famille spécifique, par un homme spécifique, Abraham, mais sa famille, sa descendance... Et on apprend que toutes les familles, toutes les nations, tous les peuples de la terre seront bénis par cet Abraham, mais par sa descendance. Donc la descendance qui doit écraser le mal, en quelque sorte, va passer par, va passer par cette famille d'Abraham, par ce peuple, les Juifs. Et c'est pour cela que ça, c'est la source de bénédiction des autres familles, des autres peuples. C'est la moyen par lequel Dieu va se faire connaître, va se révéler, mais pour tout le monde. Et ce peuple, les Amalécites, en voulant exterminer. Euh, le, la, la descendance d'Abraham en quelque sorte. C'est comme s'ils voulaient scier la branche sur laquelle ils étaient assis. C'est comme s'ils se tiraient une balle dans le pied. Ils suppriment l'élément par lequel Dieu va bénir toutes les nations. Et Mardoché, c'est cela. Il connaît cet arrière-plan. Il connaît sa Bible. Il connaît cet agag et sûrement que la pièce tombe pour lui. Mais il connaît aussi, et c'est pour ça que c'est une pointe de lueur, il connaît celui qui va être. Le vainqueur d'Agag. On en a parlé, cette descendance, et je vous lis, et si vous voulez, si vous avez une Bible entre les mains, vous pouvez le prendre avec moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. En nombre 24, on a un discours, euh, on a un discours de, de, de Balaam, par quelqu'un qui l'a appelé pour maudire le peuple de Dieu, et lui fait un discours et est en train de le bénir et de présenter comment ce peuple... Est grand, et comment ce peuple va être aussi une source de bénédiction pour beaucoup d'autres. Et en nombre 24, au verset 7, regardez ce qu'il dit. Il voit ce peuple, et c'est au tout début de, de l'histoire de la Bible. Au verset 7, il parle de ce peuple et il dit « L'eau déborde de ses seaux et sa semence est abondamment arrosée. » Ce peuple est béni en quelque sorte. « Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. » Ce Balaam-là, qui regarde le peuple à l'époque, qui est sorti d'Égypte dans les nombres, on est sur ce peuple qui est en route dans le désert et qui, est, qui va prendre position de la terre promise. Et Agag, le roi des Amalécites, n'existe pas encore. Et ce Balaam-là, inspiré par Dieu, est en train de regarder ce peuple, en train de le bénir, et en train de dire, un jour, son roi, et c'est depuis le début de la Bible, on sait que ça doit passer par un individu. La descendance, cette famille, dans cette famille d'Abraham, il y a un individu, un messie, un roi, et là, il est en train de dire, son roi, ce messie, va s'élever au-dessus d'Agag, au-dessus de cet ennemi. Mardoché, il connaît sûrement ça, il connaît sa Bible. Et donc, lui, quand il voit cet ennemi-là, qui est un Agagite, en quelque sorte, quand il voit l'adversaire, il sait aussi ce que ça représente en termes d'adversité, comme ennemi, mais il sait aussi, euh, il connaît le roi, le vainqueur d'Agag, en quelque sorte, il connaît le roi qui doit venir un jour, être élevé au-dessus d'Agag. Mardoché, on l'a dit, lui, c'est comme un nouveau Saül, il vient de la lignée de Saül, sauf qu'on sait déjà, à l'époque où on lit Esther dans la Bible, on sait que le roi promis, ce Messie, doit passer par Judas, et pas du tout par la, la descendance de Benjamin. Donc Mardoché, il sait très bien qu'il n'est pas le Messie, il sait très bien qu'il n'est pas le roi promis, mais il va devenir en quelque sorte une image du futur roi. Il va, on va lire l'histoire du livre d'Esther et on va se rendre compte qu'il va y avoir un renversement. Vous vous souvenez dans le livre d'Esther où Mardoché va être enfin élevé plus tard au-dessus d'Aman, de l'adversaire, au-dessus d'Agag. Mais il devient surtout une image du futur roi, du vrai messie promis qui doit être élevé au-dessus de notre ennemi. En quelque sorte, ce qu'on voit, et c'est peut-être euh, beaucoup là, mais ce qu'on voit est cette petite pointe de ce Aman de, de, son, de sa généalogie, le fait qu'il vient d'Agag, si Mardoché s'arrête, il connaît sa Bible, et il étudie, il lit Nombre 24, il regarde tout ça. Pour lui, tout est devenu clair, les chasubes ont été donnés, ça c'est l'ennemi. Mais il sait qu'aussi Dieu a prévu déjà le roi qui va être élevé au-dessus de cet ennemi. Il connaît déjà la descendance qui va écraser la tête du mal. Il connaît que cette descendance va passer par le peuple juif et Aman lui-même, il s'engage. Il s'engage dans ce combat en disant qu'il va devenir une petite image du roi, du roi qui est, nous, on le connaît, Jésus-Christ. Il s'engage, il arrête de se cacher, il trace sa ligne dans le sol et maintenant, il va s'engager à 200%. Pourquoi Parce qu'il sait qu'on n'est pas dans, dans une guerre qu on, qu on peut, au, à laquelle on peut choisir de participer ou non, en quelque sorte. On est dans une guerre où on est tous engagés. Et les amis, on est bien sûr en contexte où il y a tellement de, de guerres, on en a parlé de conflits en ce moment, qu'il faut nous le dire, on est aujourd'hui dans le théâtre d'une guerre où on n'a pas le choix. On pourrait dire la même chose que pour le Covid, nous sommes en guerre. Mais la Bible nous révèle que maintenant et depuis la venue de Jésus-Christ, on n'est pas dans une guerre. Si vous voulez lire Ephésiens 6, on nous dit qu'on n'est pas une guerre et une lutte où on a lutté contre la chair et le sang, pas une guerre physique, mais dans une guerre où on a lutté contre les puissances du mal qui sont dans les lieux célestes on est en guerre contre cet ennemi invisible qui est Satan lui-même en quelque sorte on est dans ce théâtre-là dans cette guerre face à cet adversaire-là et en guerre contre lui et on a un choix à faire on peut s'engager dans l'équipe du vainqueur ce vainqueur ce roi élevé au-dessus d'Agag cet enfant qui doit venir cette descendance qui doit venir qui est né et que nous on a connu qui s'est laissé élever sur un bois élevé et crucifié pour tuer la tête du mal, en quelque sorte, pour la, lui, la, la mettre à mort sur une croix et détruire l'ennemi et nous assurer de sa plus grande victoire. On a la possibilité de s'engager dans son peuple et dans sa descendance à lui. Dans son, dans son peuple et à la suite de devenir sa descendance. Et c'est ce qu'il faut aussi préciser aujourd'hui, je suis désolé de devoir faire un petit peu ça, mais avec tout ce qui se passe, ce qu'on doit dire, c'est que Dieu a, a réalisé un plan par une famille bien spécifique qui est celle d'Abraham, où son roi devait venir par cette famille-là. C'est ce qui est arrivé de, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Jésus-Christ était juif, il provenait de cette descendance d'Abraham. Mais maintenant, il est celui qui bénit toutes les nations, tous les peuples, et dont on peut devenir aussi la descendance. On devient, si on est croyant en Jésus-Christ, quelle que soit notre ethnie, nos origines, ce peuple. Ce peuple que Dieu se constitue, ce n'est plus Israël ethnique ou biologique qui devient le moyen par lequel Dieu va bénir le monde. C'est ce Jésus-Christ, ce roi qui a été élevé et tous ceux qui croient en lui, en quelque sorte. Et si vous voulez le lire chez vous aussi, c'est ce que Apocalypse 12 nous révèle. L'ennemi, le serpent, est devenu un dragon qui s'en va faire la guerre jusqu'au moment où Jésus-Christ reviendra à la descendance de Dieu, c'est-à-dire ceux qui, croient aux commandes, qui écoutent les commandements de Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 17, nous dit spécifiquement ça. Voilà maintenant cette descendance qui nous bénit, ce Jésus-Christ et tous ceux qui croient en lui. Alors voilà la pointe de lueur, cette Agag nous révèle qu'on sait aussi qu'il y a un roi qui est le vainqueur d'Agag, ce, ce, ce roi qui est élevé au-dessus d'Agag et qui mettra fin au mal. Et puis la deuxième pointe de lueur, c'est Adar. Et on finit avec ça. Adar, vous avez vu, c'est ce mois que, euh, que Mardoché... Pardon, j'ai mon texte qui est ici. Euh, ce mois où Mardoché jette le sort. Donc au verset 7, il jette le sort, le mois de Nissan. Il jette le pour. Et le sort désigne le douzième mois, c'est-à-dire celui d'Adar. On a dit qu'ici, il cherchait un présage favorable. Il fait de la divination en quelque sorte. C'est assez rigolo parce que Amman consulte la vie des dieux, mais il ne leur laisse pas trop le choix quand même. D'accord, Il n'est pas en train de leur demander leur avis S'il va exterminer ou non S'il va aller au bout de son projet meurtrier Il consulte juste pour la date Il ne prend pas trop de risques C'est un petit peu comme quand on joue à pile ou face vous savez, Pile je gagne, face tu perds C'est un petit peu ça que Haman est en train de faire En jetant les dés Il est sûr de gagner, il est sûr qu'il va réaliser son projet Il consulte juste pour la date en quelque sorte C'est un terrible pied de nez Que Dieu lui fait en quelque sorte Il jette les dés le premier mois et les « dés » désignent le douzième mois, le plus loin en quelque sorte. Aman ne connaissait malheureusement pas Proverbe 16, verset 33, qui dit qu'on jette le sort dans le giron ou dans le pan de la vie, mais que c'est l'Éternel de qui vient toute décision. Aman consulte les dieux pour savoir quand est-ce qu'il va réaliser ses projets meurtriers. Et Dieu lui fait un petit pied de nez en disant, bah, tu vas attendre, tu vas attendre le plus longtemps possible. Douze mois de préparation, d'espoir et de renversement pour le peuple de Dieu qui est sous la menace de mort. Ça peut ressembler à nous un an de préparation qu'on s'est fixé en disant, on va prendre le temps d'un an pour se préparer et, et pouvoir être une église témoin ici dans le centre de Bordeaux. On veut que Dieu accomplisse son œuvre comme on s'attend dans ce livre à, que Dieu, à ce que Dieu accomplisse son œuvre et son renversement. Mais surtout, hein, quand on, on regarde cela, on l'a dit lors du survol, « Aman jette les dés », le mois de Nissan. c'était la commémoration de l'Exode. Et on, a, on nous dit même que les, le décret part le 13e jour de ce mois, c'est la veille de la Pâque juive. D'accord, Le courrier qui menace de mort et qui proclame l'extermination, des juifs par la veille de leur grande fête de la Pâque, où ils se commémoraient leur délivrance, de l'Exode, c'est ironique parce que on se dit, avec ce mois-là et ce jour-là, ce Dieu va remettre ça. Il va de nouveau remettre ça. Il va re, remettre le couvert et accomplir une délivrance comme l'Exode. C'est le, le, ce que vient faire ce roi qui est promis, le Messie, dans toute la Bible, quand on a lu le nombre, nombre 24 tout à l'heure. Hein, ce roi qui doit venir, il va accomplir une nouvelle délivrance, un nouvel Exode. Par un, par, et, et la Pâque est et le souvenir d'un sacrifice qui permet cela un sacrifice qui rappelle qu'on est pardonné et sauvé, gardé de la présence et de la colère même de Dieu, et qu'on va être délivré. C'est ce que ce roi devient. Ce que ce roi qu'on connaît, Jésus-Christ, il devient lui-même le sacrifice. Il nous sauve du jugement même de Dieu et produit une délivrance bien plus grande. Il nous sauve de la menace de mort, en quelque sorte, et du jugement qui pesait sur nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous annonce déjà ce livre d'Esther. Si Agag doit produire l'engagement. On voit l'ennemi et on sait que Dieu a déjà prévu le roi qui va vaincre l'ennemi, la descendance qui va lui arracher la tête. Alors ça doit produire l'engagement dans cette équipe-là à la suite de ce Dieu-là, dans l'équipe victorieuse à la suite de ce roi vainqueur. Agag produit l'engagement. Adar lui, le mois d'Adar produit la foi et la confiance. On sait que ce Dieu a prévu même si on est en train de passer par le creux de la vague. Ce Dieu a prévu sa délivrance. Il a déjà prévu de faire un nouvel exode, une nouvelle délivrance, un nouveau retournement. Et on est invité à y participer. On est invité en quelque sorte à voir ce roi vainqueur. Et pour nous, c'est voir ce Jésus-Christ, qui est le vainqueur en étant en même temps le sacrifice, qui nous délivre, qui va battre Aga, qui va battre l'adversaire, qui va battre le vrai ennemi, et qui nous annonce la délivrance, qui nous annonce euh, l'exode en quelque sorte par ce mois d'Adar. Les amis, c'est là où on doit s'arrêter et, 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 et mettre nos yeux sur ces deux petites lueurs d'espoir. Et pour nous, c'est regarder en Jésus-Christ. Peut-être que vous avez remarqué, en fait, ce qui est frappant, on commence à avoir l'habitude dans ce livre c'est que ni Dieu n'est mentionné, mais ni l'Exode n'est mentionné, ni cette délivrance. L'auteur, il y fait allusion de façon tellement subtile. Juste en parlant d'Agag, juste en parlant du mois d'Adar ou de Nissan, de, de l'Exode. C'est en quelque sorte une manière pour l'auteur qui est peut-être, la plupart pensent que c'est Mardoché, une manière de dire, comme lui l'a vécu là, ses yeux se sont ouverts, ouverts pour tout, nous, nos le lecteurs, il veut nous dire, en laissant ces petites pointes-là, est-ce que tu as la rêve Tu vois de quoi on parle en voyant Agag et Adar. Tu vois qu'il y a un roi vainqueur qui va être élevé au-dessus d'Agag. Tu vois, tu vois qu'il y a une délivrance qui va venir. Engage-toi à la suite de ce Dieu. Fais confiance à ce Dieu. Médite l'écriture et les promesses de Dieu. C'est de cette manière que notre foi et notre engagement va être aussi beaucoup plus présents. Les amis, on va finir avec ça et je vais nous inviter juste à prier. Face à l'adversaire, sa stratégie, ses résultats, quand on est là, au fond du trou, au creux de la vague, Dieu nous donne juste de voir Agag, de voir Adar, de plonger nos yeux dessus, de regarder ce Christ qui a été élevé, qui a été crucifié sur un bois, mais qui est sa plus grande victoire, parce qu'il nous délivre par ce moyen-là. Et cela maintenant pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour nous tous, tous les êtres humains. Il nous invite à y participer, à nous engager, et à avoir foi. Je vous invite à, à, à réfléchir, à faire silence juste quelques instants. Et je vous propose juste pour un pour temps de prière maintenant, qu'on prenne le temps... Euh, là, de, de faire silence et peut-être qu'on puisse à plusieurs répondre euh, à cela en, en remerciant Dieu pour ses pointes et ses lueurs d'espoir, qu'on puisse prier euh, pour nous-mêmes, pour notre Église, pour la ville de Bordeaux. Euh, aussi, c'est l'occasion de prier pour ce euh, monde et les endroits où, où la guerre physique et les conflits font, euh, font, 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 font des dégâts en quelque sorte et plongent les gens dans la consternation que beaucoup quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leurs origines, puissent découvrir la descendance, ce Jésus-Christ, puissent placer leur foi en Lui et être sauvés. Euh, je vous propose qu'on on, on, on passe un peu silence, 30 secondes.